0: bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Aventura de Gisele, o podcast mais... não sei. Legal! <risos> que bosta de... <risos> Ai, meu Deus, de adjetivo, né? Um adjetivo tão péssimo, é tão, tão simples, mas eu não tenho muito o que falar do meu próprio podcast, né, quem tem que falar são vocês que me escutam. Inclusive, já estamos com, olha, centenas de ouvintes, mentira, ouvintes não, são dezenas de ouvintes, mas com centenas de streaming já que deram no meu podcast, eu fiquei bem contente, tô bem feliz, queria já deixar o meu agradecimento aqui para vocês, dizer que estou amando poder voltar a fazer os podcasts e conversar, e enfim, colocar aqui uh, com a minha voz um pouquinho das minhas histórias, das minhas opiniões e, e de tudo mais que tá acontecendo mundo afora. Gente, o episódio de hoje, vamos lá. Eu não sabia que a democracia do Big Brother consistia, não consistia, né, mas consiste também, é, que um líder, ele pode ser líder de novo, e tipo assim, eu, pelo que eu entendi, se a pessoa for ganhando as provas e for ganhando as provas, ela pode ser, tipo, líder perpétuo do programa todo, né, daquela edição, e eu não sabia, então, a minha torcida dessa última semana tinha sido pra Lina, porque eu não sabia que a Jade, bom, independente, assim, eu queria mesmo que a Lina tivesse a oportunidade de ser líder essa semana, mas eu não sabia que a Jade podia, enfim, ser líder de novo. E ela foi líder de novo. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei chateada que ela não levou a Lina pro VIP. Eu achei isso muito... Ai, que droga. Por que não, né? E levou, sei lá, os meninos. Eu não sei muito o que dizer. Tô achando essa rixa da Jade com o Arthur um pouco engraçada. Mas, ao mesmo tempo, bem parecida com coisas que a gente vive na vida real, sabe? Aquela coisa do, do, da pessoa te mandar recado, o Arthur mandou recado pela outra mocinha e, e não sei o quê. Uma coisa muito, assim, manipuladora, né? Um rolê bem que a gente vê no nosso dia a dia. E aí, enfim, eu tô, assim, curiosa pra saber como essa história vai desenrolar. Eu tenho acompanhado vários podcasts e, e sites de entretenimento, de fofoca, que têm dado as suas perspectivas, visões e opiniões sobre o Arthur, é, que é um cara que, na vida pessoal dele fora do programa, é um cara que não, obviamente, tem sérios problemas de fidelidade, né, e isso, obviamente, a gente tem o direito de dizer que ele tem um desvio de caráter muito sério. E é um cara que, obviamente, com to todo esse histórico dele, né? de Enfim, traições e tudo mais, que é uma coisa que veio a público pela própria esposa, é um cara que não dá pra confiar. É um cara que dá pra gente falar que ele tem é, uma moral muito duvidosa, né? Morais e princípios muito duvidosos. E aí, tudo que tá acontecendo lá dentro, e a gente com um, um sentimento meio que de pena dele, ai, porque eu fui traído. Mano, um cara que trai... A própria esposa, logo depois que eles tiveram um bebê, e traiu várias vezes, sei lá, 16 vezes é o que falam, né? E agora ele tá com, com essa, tentando, isso tudo, eu, desde o começo, olha, eu, eu tô lá no, no, no Twitter, falando sobre, Insta falando sobre Instagram, falando sobre, sobre o BBB, lá no Twitter, e esse barulho que vocês ouviram foi minha cachorra, tá? Ignorem. E desde o começo eu tô assim, gente, tá tudo errado. Por que vocês estão gostando do Arthur? Porque vocês acreditam mesmo nessa história do pãozinho? Porque é tudo uma armação. E realmente é quem tá jogando. Ele tá jogando lá dentro, mas a mulher dele tá jogando aqui fora. E, ele... e a mulher dele tá passando assim, Meu, a mulher dele eu acho que foi, sei lá, lá no Brás. E comprou o braz inteiro de pano que ela tá passando pro marido dela. Porque é ela que foi a público fazer o escândalo todo que fez quando foi traída, isso e aquilo. E agora ela tá passando esse, essa imagem de que ela é uma mulher muito louca, de que ela é uma mulher muito irritante, de que ela é uma péssima esposa. Assim, péssima não é que ela seja uma péssima esposa, mas uma imagem de uma mulher chata... É, controladora, ela tá fazendo isso, ela tá fazendo isso de propósito, pra gente acreditar que ela é assim, pra que a gente passe esse pano pra ele também e fale: meu, coitado, deixa ele de férias lá no BBB, porque a hora que ele tiver que voltar pra casa, ele tá ferrado, né? E a gente sabe que não é isso que acontece, se você parar pra pensar muito friamente, não é isso que acontece, né? Que pra eles, eles estão pensando no dinheiro, eles estão pensando na exposição, estão pensando que se o cara sair de lá como queridinho do Brasil. O céu é o limite, né? Sair do BBB com essa coroa de queridinho da edição... Vocês viram o que aconteceu com o Juliette, com o Gil, com todo mundo. Então, é bem interessante, assim, ver como a maioria das pessoas está realmente caindo nessa retórica que o Arthur Aguiar e a esposa dele construíram antes dele entrar no programa e que tá dando muito certo. Dando muito certo em partes, né? Porque... Chega uma hora que a verdade aparece. Como o tempo de duração do programa é curto, e o cara sabe que ele tem grandes chances de limpar a barra dele, assim, socialmente falando, no, né, no, no, no Brasil todo, assim, tipo assim, ah, agora o cara, é o, bom, o cara é o bonzinho da história, o cara é o mocinho da história do BBB. Então eu acho que ele tá segurando, ele tá segurando a onda dele, assim, legal. Mas, não sei, vamos ver quanto tempo isso vai durar, né? Que tem essa história toda da Casa de Vidro, que, inclusive, eu vou aproveitar esse momento aqui da Casa de Vidro para abrir um parênteses e deixar um beijo enorme para minha amiga Eloá, que eu não sei se ela vai ouvir esse episódio, mas que ela é minha consultora de assuntos de BBB, porque eu, tudo que eu preciso saber, tudo que eu preciso entender, é com ela que eu falo e ela me explica Tudo. Um beijão, Elô, pra você. É, e um beijão pra minha amiga Thaís também, que a gente tem altos, altas conversas sobre várias pautas diferentes do Big Brother. Então, são as minhas duas amigas que eu consigo... Que estão me ajudando a entender esse jogo todo que é o BBB, que é uma coisa que eu realmente até então não entendia. E aí, ela foi me explicando da Casa de Vidro, eu fui entendendo. E aí, começou essa história dessa votação da Casa de Vidro, né? Uh, hoje, pra ver se essa dupla de de novos jogadores entram, se essa dupla entra, acredito que no domingo, né? E eu acho que a coisa ali já começou a pegar fogo, antes mesmo deles entrarem, porque muitas das informações parece que a tal da menina Larissa, tem muita gente apostando que essa Larissa vai ser uma super jogadora e movimentar a casa e tudo mais, e botaram tal do, do heterotop né, também o Gustavo, cara eu, eu tô muito eu acho que vai rolar alguma coisa ali, algum entre, assim, alguma disputa assim, tipo, uma coisa meio galo de rinha, sabe entre o Gustavo e o Eli, talvez não sei a gente já ficou sabendo que ele tava querendo saber como é que tava a imagem da amizade dele, com. Como que as pessoas estavam encarando a amizade dele com o Vini. Então, tipo, você já vê que é tudo, não é nada sincero, é tudo caso pensado, e o pobre do Vini ali passando vergonha, né? Todas essas coisas. Então vamos ver o que, que vai acontecer. Eu tô curiosa, eu achei o máximo que a Larissa já entrou falando que a. Eslovênia tá bombando aqui fora. Diz que elas já se conheciam. Então, depois eu fiquei na dúvida. Será que ela tá realmente, tipo, acreditando isso? Ou será que ela tá falando isso pra zoar a cara da menina, né? Porque, por favor, menina chata do caramba. Mais chata do que a Eslovênia. Só a Maria, que pra mim não tinha que estar tá lá. Chata. Só isso que eu vou falar dela. Chata. Muito chata. E... E é isso, assim. E do resto, eu tô curiosa, assim. Eu queria muito que a Jade, essa semana colocar a samaria no, no paredão mas ela não vai porque ela não vai eu acho que não vai eu acho que ela não vai a menos que alguma mulher alguma menina faça alguma coisa de muito séria lá dentro da casa eu não acho que ela vai colocar mulher no paredão não e dos meninos acho que quem tem mais chance dela colocar é o lucas né eu acho não sei vamos ver que, como é que é a história é porque agora com a com a, com a história dos dos meninos novos, aí eu não sei se a visão da Jade vai dar uma ampliada, sabe? Porque eu acho que ela enxerga o jogo muito bem. Ela tá desconfiada do Arthur desde o começo, né? Então, eu acho que ela tem grandes chances de ter uma visão ampliada ali. Se os caras forem... Se os caras falarem a verdade e se a Jade acreditar neles, né? Porque tem isso também. A gente não sabe se ela vai acreditar neles ou não. Que coisa louca isso do Big Brother, né? Um programa de televisão que as pessoas têm que sair de lá e ir direto pra uma terapia, devia ser proibido. <risos> Essa que é a verdade. Devia ser proibido. Devia ser, tipo... Devia ser proibido isso acontecer. Porque são realmente coisas que... Sei lá. Deixam a gente muito... Deve deixar aquela galera que tá lá dentro muito louca, né? Mas tá aí tudo pelo entretenimento do povo brasileiro. E eu me incluo nessa, né? quem sabe... Ah, e estavam falando que, meu, tem chances desse Big Brother ser o Big Brother com o maior jogo de todos os tempos. Eu acho que ainda tem muita coisa que vai desdobrar, viu? Eu acho que vai ter uns, uns desdobramentos aí. Eu acho que acho que bastante coisa ainda pode acontecer. E, gente, chega de Big Brother falar de outros assuntos aqui porque cara, eu fui chamada de velha hoje. Eu... Voltei a estudar, voltei para a faculdade e os meus colegas de classe são bem mais novos do que eu, né? Estão na base dos 20 e pouquinhos anos e eu sou uns 10, 12 anos mais velha que a maioria deles. E aí hoje a gente teve uma reunião no Zoom com um grupo de que a gente vai ter que fazer um trabalho em grupo e foi a primeira vez que a gente se viu por câmera. É, então era eu e, e três outras pessoas, três outros alunos. E foi muito engraçado. E, bro, e assim, engraçado pra, pra vocês, né? Pra mim foi um pouco deprimente. Que uma das meninas fez assim... Gisele, não é querendo, assim... É, não é querendo, sabe, jogar assim... um, um te, te colocar num padrão, estereotipar você nem nada. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Se você não se importar. Eu falei, puta, lá vem. Aí ela falou, claro, qual a tua pergunta? Ela falou assim... Você não tem cara de ter 21 anos, né? Você, quantos anos você tem? Porque você parece ser mais velha. Ai, gente, fui chamada de velha. Tão duro. É uma geração. É uma geração Z, né? Z de zero noção. Aí <risos> e eu bem afetada. Millennial bem afetada. Falei, ai, gente, eu vou fazer 36 anos esse ano. Então. Foi uma situação que me deixou um pouco constrangida. Não muito constrangida. Depois eu fiquei olhando pra eles e olhando pra mim. E é óbvio, né? Tipo, eu era a única que tava com o cabelo penteado, uma maquiagem no lugar, e não tava usando moletom, e não tava com cara de quem tinha acabado de acordar. Então, a única que tava usando relógio de ponteiro, que não era um Apple Watch, né? A única que tava é, sentada... Num lugar decente pra ter uma reunião, assim, não tava sentada no chão com o computador torto. Então, é óbvio que eu era aqui. Depois eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, mas Gisele, você, é você não é velha, você é madura. Você sabe o que você tá fazendo, entendeu? Você sabe se apresentar em público, você sabe... Você tem experiência com o Zoom, né? Então, não adianta. Não é, não é pra você ficar se sentindo velha. para é pra você sentir que essa pergunta veio de um lugar... De alguém que está te dizendo que você sabe o que você está fazendo. E parabéns. <risos> Mentira, gente. Fiquei me sentindo um lixo. Fiquei me sentindo muito velha. Ainda fiquei assim pensando se, tipo assim, fica. Eu, eu, eu me olho no espelho assim. E eu não me enxergo com 35 para 36 anos. Eu me enxergo com 25 para 26, às vezes até menos, às vezes 18 para 19, sabe? Eu não sinto diferença nenhuma. Eu sinto, assim, que eu tô muito mais calma, muito mais confiante, mais segura, mais tranquila. Tem, óbvio, coisas, elementos da minha personalidade que melhor, melhoraram e evoluíram com o tempo. Mas essas pessoas que acabaram de me conhecer, elas não sabem disso. Porque eu tenho amigas que sempre foram mais maduras e sempre foram calmas e sempre foram pessoas tranquilas desde a adolescência, entendeu? Então, tipo, ser uma pessoa, é, sei lá, irracional, esquentada, não é sinônimo de ser jovem. Tem muita gente velha que continua sendo muito irracional e muito esquentada, né? Porque, por motivos óbvios de estupidez, né? E, enfim, chegam até a presidência da República. Mas aí, o que eu quero dizer é o seguinte... Essas pessoas não sabem que eu evoluí. Então elas estão julgando pela minha cara. E essa foi a parte que me preocupou. Porque eu fiquei pensando, será que se eu visse uma pessoa da minha idade, com a minha cara, com a minha pele, que digamos, digamos não, diga-se de passagem, foi o que eu quis dizer. Diga-se de passagem, é uma pele muito boa. Que eu ia olhar pra essa pessoa e falar assim, ah, essa pessoa é bem lá, mais do que uns 20 e poucos anos, não sei, não, não queria parecer que eu tenho 22, 23 anos, mas eu queria parecer que eu tenho uns 27, 28, né, não precisava já mandar pros 30, pra depois os 30, ai gente, pelo amor de Deus, aí eu fiquei me sentindo um pouco mal, fiquei me sentindo meio inadequada, eles ainda me deram parabéns por ter voltado a estudar, sabe aquele papo de tipo, eu fiquei me sentindo a própria dona Geralda nossa, eu, eu devia assim dar um cigarro aqui e enroquecer a voz. Porque eu tava me sentindo a própria dona Geralda, no meio da criançada. Mas foi legal, foi uma ótima reunião. Os, os meus colegas de classe são excelentes, pessoas super responsáveis. Essa é uma diferença que eu vejo muito dos alunos do Brasil. Porque, meu, eu quando tava na faculdade, aliás, eu e minha turma da faculdade, era uma esbórnia, né? A gente Brasil no Brasil, pelo menos na minha época, olha lá, começa os papos de véia. Na minha época... O meu primeiro ano de faculdade, eu tinha 17 anos, e eu fui estudar lá na Zona Norte de São Paulo e tinha um bar. Eu fui estudar e a gente fazia, eu comecei fazendo meu primeiro ano de manhã. O bar da Alice ele fica, ele abria 7 horas da manhã já tinha gente bebendo cerveja do outro lado da rua da faculdade. Tipo, é normal isso, assim, sabe? O primeiro gole de cerveja que eu dei na vida foi no bar não às 7 horas da manhã, mas foi no bar da faculdade, com 17 anos. E aí quando eu fui estudar à noite, que eu mudei de faculdade, mudei de curso. E sexta-feira a gente ia pro bar todo mundo, e tipo assim, a gente se revezava para quem ia ficar na sala para assinar a lista de chamada e tipo, meu, deu o um intervalo, vazava todo mundo e ia todo mundo pro bar e ficava. Era uma coisa tão, você tava lá para socializar. Eu ia bem nas matérias, eu não, eu, eu nunca eu nunca deixei o meu lazer, o meu entretenimento ser maior do que as minhas responsabilidades. Isso é uma coisa meio que da minha natureza. Mas a gente, sei lá, zoava tanto. E nas próprias na própria aula, assim, era uma coisa muito... que Os professores tinham um trabalho de fazer a gente calar a boca e tudo. Sei lá. E eu vejo que os, os alunos aqui nos Estados Unidos, assim, a coisa mais normal do mundo é o professor passar... Você está numa sala de aula presencialmente e o professor distribui as provas e o professor sai da sala fala, eu volto daqui 40 minutos para quando, quando vocês começarem a terminar o exame eu tô aqui de volta, e ninguém cola ninguém passa cola, ninguém pede cola eu sei disso por quê, porque no meu primeiro ano de faculdade aqui, eu tentei pedir cola para uma pessoa e eu fui julgada, eu fui metralhada, me metralharam na sala de aula com o um olhar porque eu olhei e fiz assim, essa pergunta tal é a resposta, tipo, era aula de inglês era uma, eu tava aprendendo inglês e eu tava muito insegura. E era uma provinha que a gente tinha na aula de inglês. E eu... Pedi cola, gente. E me metralharam. Foi uma coisa, assim... Horrível. Nunca mais eu tive coragem de pedir cola na minha vida. Porque o pessoal aqui te julga muito, assim. Então, assim, é realmente a terra da honestidade é, superficial, assim. Porque... É uma coisa meio que nas aparências, né? Porque no fundo, no fundo, o americano tem, é bem bizarro, assim, é bem bizarro. Mas no geral, assim, socialmente... Vamos chamar de honestidade social. Socialmente pega muito mal você querer passar a perna em alguém entendeu, se você, a, a regra é, não é não passe a perna, não, a regra é, se você for passar a perna em alguém, faça de uma forma que ninguém descubra, então, é, isso você, come, você aprende cedo, você aprende desde a escola, a faculdade, tudo, você aprende a ser uma pessoa desonesta, debaixo dos panos, pra ninguém te pegar, entendeu, essa é a sociedade americana, tá, quem assiste seriado e filme sabe que isso é verdade, quem mora aqui, muito mais que presencia, né, eu, por exemplo, sou honesta. Por quê? Porque como eu não cresci nessa cultura, eu não sei não ser pega no pulo, entendeu? No Brasil a gente aprende o quê? A dar um jeitinho. Então, eu sou da cultura do jeitinho. Não sou da cultura do, por baixo dos panos, né? Então, eles se, eles se assustam com a gente tentando dar um jeito nas coisas e a gente é, se assusta porque não sabe jogar o jogo do jeito que eles jogam. E aí voltamos de volta pro BBB. Não, brincadeira. Não vou mais falar de BBB, não. E aí, é isso, sabe? Fiquei me sentindo meio... eu Falei, caramba, será que já tá na hora... Será que já tá na hora de eu começar a me sentir adulta? <risos> Talvez seja essa hora, né? De começar a me sentir adulta. Porque uns colegas de classe de 20 e poucos anos falaram que eu tenho cara de mais velha. E, e olha que eu não uso muita maquiagem. <risos> Nossa, essa tossidinha foi porque eu engoli um pelo do Gucci... O Gudi tá muito peludo, eu tô indo levar ele pra tosa daqui a pouco. E ele tá soltando muito pelo, assim, fica pelo pela casa toda, e vira e mexe, entra no nariz e eu, eu engasgo. Entra, assim, pela garganta, sabe? E, enfim, o que mais eu tenho pra contar pra vocês? Gente, eu comecei a fazer um coaching maravilhoso, um coaching de vida, de vida profissional, de vida pessoal, com a Jaqueline Abreu, que é minha amiga, que é psicoterapeuta, que é uma pessoa maravilhosa eu vou deixar o link do Instagram dela aí na descrição do episódio para vocês, é, porque ela é, ela é brasileira, mora aqui nos Estados Unidos, e fala português, espanhol, inglês, uma pessoa super inteligente, e ela escreveu um livro, uh, deixa eu até pegar aqui, eu tenho ele em inglês, que são as uh, The First Seeds of Love, e em português, né, as primeiras sementes do love, que é o amor. Mas o love, a palavra love, L-O-V-E, é uma abreviação para uma técnica maravilhosa de coaching de, de vida mesmo, para você transformar e direcionar mais do que tudo sai, ah, é transformar a vida. É muito papo de coach mesmo, né? Mas assim, é uma coisa para você direcionar a tua vida e viver a sua vida num potencial mais... É... Sei lá, dinâmico e intenso que você, que você quer, sabe? É muito, muito, muito especial. E aí, o projeto da sessão é nem esse coaching, esse específico que a gente tá fazendo, esse, essa sessão de coaching que a gente tá fazendo é em grupo, e essa semana a gente precisa fazer o nosso mural dos sonhos. E eu tive muita dificuldade para encontrar para decidir na minha cabeça. Quais as imagens que eu queria colocar no meu mural dos sonhos? Pra quem não sabe, isso é uma coisa bem comum, assim... Muita gente que acredita na lei da atração e tudo mais... É, pra quem gosta de ter uma forma visual de focar nos seus próprios objetivos e tudo... O pessoal faz um mural mesmo, pega uma cartolina, um pedaço grande de papel... E vai colando imagens, palavras, fotos de coisas que você quer pra sua vida... Que você quer alcançar na sua vida... É, coisas que você quer viver, né? Metas que você tem, etc. E eu tive muita dificuldade, gente, de, de encontrar as coisas que eu queria fazer. Mas foi tão engraçado, porque na hora que eu comecei, tipo, depois que eu tive o primeiro pá, sabe? Tipo, ah, isso eu quero. Aí veio tudo, porque é um mural dos sonhos. Então, assim, sonhar é de graça, né? Sonhar, você pode sonhar com tudo que você quiser. Você não precisa... Não é aquela regrinha, sabe, que tem que, que tem que ser metas alcançáveis e que tem a ver com, sabe, a relatividade do tempo e tem que ser... Enfim, não tem regra. Mural dos sonhos é moral dos sonhos. É Como que você idealiza a tua vida perfeita? Isso é uma atividade que todo mundo deveria fazer, poderia fazer né? e deveria fazer, porque te ajuda muito a encontrar inspiração para as coisas. É, motivação pra você continuar estudando, continuar trabalhando, é, pra você se cuidar fisicamente. Porque tem coisas que a gente quer fazer na vida, tipo, ah, o meu sonho é, sei lá, fazer o... Não sei, tipo assim, ah, uma caminhada pela trilha da floresta, não sei aonde, na Rússia. Tipo assim, uma coisa meio assim, bizarra. E aí você pensa, pô, mas se eu tiver com o meu estado físico duvidoso, se eu não tiver bem de saúde, se eu não tiver, sabe? Eu não vou conseguir fazer. Então, tipo, pra eu, pra eu chegar nessa meta, eu tenho que me cuidar hoje, eu tenho, que, eu tenho que me dedicar hoje, cuidar do meu corpo, cuidar da minha cabeça, guardar dinheiro, não, não, não e planejar. Então, tipo, é legal porque te dá um norte, né? Te dá um objetivo, assim, pra você seguir em frente e tudo mais. Então, é muito legal. E aí, eu comecei... Gente, eu tive uma dificuldade porque... Assim... É, a maioria das pessoas que faz esse tipo de, de mural de sonhos usa figuras e coisas, assim, de revista. Mas eu não tenho revista em casa e eu não ia sair pra comprar uma revista pra fazer isso, sabe? Aí eu falei, ah, vou encontrar umas imagens na internet e vou imprimir, porque eu tenho uma impressora em casa. Gente, por que, que impressora é assim, né? É uma dificuldade. Tanta tecnologia, tanta tecnologia absurda que a gente tem, absurda que a gente tem, e as impressoras continuam naquela dificuldade de conexão, de qualidade de imagem, de cartucho sujo, de, sabe, engasgar. E... Ai, um saco, um saco. De... Eu acho que a, a hora que me dá mais raiva de tecnologia é quando eu tenho que lidar com a minha impressora. E a minha impressora é nova, eu comprei ano passado. É uma impressora bem normal, mas ela é nova. E eu fiquei, acho que uns 45 minutos, só para tentar entender como que fazia pra limpar os cartuchos dela e pra alinhar a impressora, que ela decidiu que ela tava desalinhada e o cartucho sujo. Eu não sei como isso acontece. Porque, né, eu quase não uso a impressora. Usava mais no começo pra imprimir foto, porque a minha dá pra imprimir fotinho, papel fotográfico mesmo, papel de fotografia. Mas, assim, imprimir, imprimir coisas, sabe? Imprimo, sei lá, documento, imposto de renda, sabe umas coisas bem aleatórias, nada a ver? E aí, eu fui querer imprimir uma imagem de uma casa, muito bonita, com uma torre, né? Porque eu quero ter uma casa que tem uma torre. E aí, eu falei, ah, vou encontrar a casa com a torre, tá? Encontrei a foto, tal, salvei a foto. A hora que eu fui imprimir, eu imprimi num papel sulfite normal. Nossa, mas ficou parecendo que... Ai, nem sei, ficou parecendo... Sabe, sabe a <risos> visão de cachorro? Tipo, cachorro, parece que cachorro só enxerga em três cores, né? Então, parecia que era um cachorro olhando para aquilo, porque a fotografia que era linda, com o pôr do sol, com milhares de cores, e a casa colorida, e não sei o que, o gramado. Meu, ficou tudo em azul, vermelho e amarelo, assim, ficou horrível a foto. Falei, gente, o que, que aconteceu? Fui olhar para ver se era o cartucho que estava sem tinta. Cartucho na metade, tanto preto quanto colorido. Falei, pô, tinta tem, né? Aí fui pesquisar na internet. Aí até, até você pensar, meu, eu tenho que pesquisar na internet. Como é que faz pra pesquisar? Tipo, o que, 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 você, que, que você digita na busca? Minhas fotos da impressora estão com a cor cagada. Pô, é um saco. Aí fui, digitei, encontrei algumas ideias pra tentar solucionar. Aí, no final das contas, a solução em si era fácil. Eu não sabia que tinha que ir lá e aí limpar o... o sei lá como é que chama, do cartucho, que é só você ir na opção da própria impressora e ela meio que ela meio que vai carimbando no papel, assim, até as cores saírem da cor certa, sabe? É como se ela estivesse li literalmente limpando mesmo, mas ela faz isso imprimindo. No... Gente, eu tô falando como se fosse realmente a, a maior novidade do, do mundo, parabéns, né? Descobriu a roda, mas não, é porque eu realmente não sabia. Aí fui, limpei todos os cartuchos e alinhei a impressora e fiz e desfiz aí no final consegui fazer as minhas impressões que eu precisava para fazer o meu mural dos sonhos. Não vou ficar falando aqui quais são meus sonhos, já falei esse da casa, mas não vou ficar falando aqui quais os meus sonhos porque não quero não quero abrir uma brecha para negatividade alheia, né? Tipo, gente falando, sabe, gorando assim? Não. Então, vou guardar meus sonhos para mim. Mas é uma coisa que eu sugiro que vocês façam, porque eu acho que é uma coisa que, que é bem legal. E chegamos no final do episódio. Tem um cara do FedEx, que eu estou olhando aqui pela janela, vindo entregar alguma coisa. Eu espero que não seja para mim. Não, ele está subindo. Está subindo, gente. Não é pra mim, não, porque senão os cachorros iam latir, eu ia ter que parar de gravar, isso é um inferno. Enfim, chegamos no final do episódio, e eu vou ler aqui duas mensagens de duas pessoas super queridas que eu recebi lá no meu Instagram. Então, se você tem comentários a respeito do episódio de hoje, vai lá no meu Instagram, arroba gisele.t__, eu vou deixar aí no... no na descrição do episódio, pra vocês me acompanharem. E me manda uma mensagem, me manda um direct falando do episódio, o que você achou, se você gostou, se você não gostou, é, se tem alguma opinião do Big Brother, ou de tudo que eu conversei aqui, da faculdade, enfim. Alguma experiência, alguma coisa que você lembrou enquanto você tava ouvindo o episódio, que você queira compartilhar comigo. Me manda por DM, que eu vou ler aqui e te mandar um beijo, tá? Então, hoje eu vou ler a mensagem da Júlia Mourão, que me acompanha há muito tempo, muito, muito tempo, e aí ela viu, ouviu o episódio e me mandou uma mensagem, enquanto ela enquanto ela ouvi, ela mandou uma mensagem lá por DM, por DM assim, eu só acho que você resolver ver mesmo o BBB no pior deles, eu não tô curtindo essa edição, elenco, e acabei de me dar conta, ouvindo o seu podcast, que eu adoro um barraco, fogo no parquinho, tretas e etc., eu torço para que isso aconteça, mas aí eu pego o ranço da pessoa que iniciou a treta. <risos> mas ficar só nessa de paz e amor não tá rolando. Nem tô acompanhando, nem no grupo do Telegram. Quanto ao sucession, nem quero ver porque também não tô na vibe de gente maldosa e milionária. Obrigado pelo spoiler. Nem vou me dar ao trabalho, mesmo com tanta gente falando bem dela. Porque eu falei dessa série no episódio passado, né? Aí a Júlia continua. Ah, e voltando ao BBB, a minha favorita é a Jade Picon. Porque né, a menina é rica e educada e tá fazendo algumas intrigas nesse paredão com o Arthur. Então eu espero, Julia que a edição tem começado a ficar um pouco menos flopada pra você. Eu, eu acho que não vai ser flopada, não, porque eu acho que já teve muita coisa que aconteceu. Também não acho que vai ser a pior de todas, porque eu sei aí pelas histórias que eu escuto que já teve outras, outros... Bebês passados aí que foram bem ruins, né, então vamos, vamos torcer, Júlia, vamos torcer que eu acho que a gente ainda tem chance de ter umas boas semanas aí de entretenimento pela frente, de risadas e de passar raivinha, né, vamos torcer. E a próxima mensagem que eu vou ler é da Adriana Dória, que me mandou uma mensagem também muito fofa aqui. Um, que eu gostei muito e queria muito agradecer vou ler aqui pra vocês, eu acho que depois do cancelamento da Carol ano passado o pessoal esse ano é, em, em muitos momentos perderam a naturalidade, ah, em muitos momentos perderam a naturalidade, estão com medo de serem cancelados o melhor pra mim foi o do alemão não lembro o número desse BBB mas vamos ver no que irá dar. O Tiago Abravanel tem seus momentos engraçados, mas tem coisas estranhas, como chupar o dedo. Eu te adoro e é sempre uma alegria te acompanhar. Um beijo bem grande. Adriana, um beijo enorme pra você também. Eu lembro de, dessa... dessa. Aliás, eu tenho uma curiosidade. Bom, eu vou falar disso de um outro episódio. Eu conheço um ex-BBB. Conheço uma ex-BBB. E, mas eu lembro dessa, dessa edição do Alemão, com a Fanny e a Siri, não foi? Uma coisa toda assim um que rolou, uma loucura dessas loucura pra mim, tá gente? Para os outros, cada um sabe da sua vida mas é, eu também acho o Thiago forçado demais, queria muito que ele saísse porque eu acho ele muito chato, mas eu acho que com a entrada desses participantes novos é, o pessoal vai começar a se mexer de um outro jeito, né? Já deram um corte lá na história da cantoria, né? Já é meio caminho andado, porque o pessoal detesta. O pessoal tá de saco cheio. Então, aquela coisa de retiro espiritual que falaram tanto. É... E eu, eu concordo, né? Que eu acho que tem que ser uma coisa meio que... É, vamos no equilíbrio, mas puxar um pouco mais pro barraco. Que é o que o pessoal gosta, mas sem perder a mão. Porque ninguém precisa sair de lá... É... Sei lá. Traumatizado pra vida, né? Cancelado pra vida. Então, vamos ver se a gente consegue entrar aí num ritmo legal do programa. E é isso, gente. Muito obrigada por me escutar. Muito obrigada por estar aqui comigo. Fico muito contente de contar com você. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Vocês que estão me ouvindo, porque são algumas pessoas que eu sei que me escutam sempre. Se você gostou, recomendo o meu podcast para algum amigo, para alguma pessoa que você acha que vai curtir também. E eu espero vocês lá no meu Instagram pra gente conversar mais, ou no Twitter. Os links estão aí embaixo. E não esquece de mandar uma DM pra eu mandar um beijo especial pra você e ler seu comentário no próximo episódio, tá? Um beijo e até a próxima!